0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب و ترضا واجع العقبت امورنا خیرا ولا تکلن الى انفسنا طرفت عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مقراجہ صدق واجع اللی من لدنک سلطان النصیرہ سورۂ مبارک بقرہ آیے کریمہ انَ اللہ رب مثل بہزت فما فوقہ فم الدین آمنف علامہ النّہ الحق مبحم و ام الدین قفروف یقول مادہ اور بحادہ مصلح جو دل و بہ کثیر وَََََََََ يہدي بي كثيرہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اسلوب تمثیل وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اختیار فرمایا ہے اور تمصیل کے ضمن میں مختلف حقائق کو بیان کرنے کے لیے مثالیں پیش کی ہیں وہ مثالیں مختلف امور کی ہیں مثال میں خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ مدنظر مطلب جس کو سمجھانے کے لیے مثال پیش کی جا رہی ہے اس کے ساتھ مثال کا کتنا گہرا تعلق ہے اور اس کو واضح کرنے کے لیے مثال کے اندر کتنی صلاحیت ہے اس خصوصیت کے بنیاد بنیاد پر مثال چنی جاتی ہے اور دی جاتی ہے نامناسب مثال وہ ہوتی ہے جو ممسل کو صحیح طریقے سے وضاحت نہ کر سکے سمجھا نہ سکے یعنی وہ معنی وہ حقیقت جو سمجھانا مقصود ہے مثال کے ذریعے مثال اس کو سمجھانے سے قاصر ہو یہ نامناسب مثال ہے اور اس قسم کا کلام معیوب کلام سمجھا جاتا ہے وہ حسن سے خالی ہے اور قواعد کے خلاف ہے لیکن اگر اس مثال میں یہ ساری خصوصیات موجود ہوں وہ مدنظرمن کو سمجھانے کے لیے مکمل طور پر مؤثر ہو لیکن خود فی ذات مثال کسی حشرے کی ہو کسی جاندار چیز کی ہو وہ ممکن ہے انسانوں کے لیے پسندیدہ چیز ہو نا پسندیدہ چیز ہو مضر ہو غیر مضر ہو ممکن ہے مکھی ہو مچھر ہو حشرہ ہو کوئی جنگلی جانور ہو یا سرسرے سے جانور نہ ہو بلکہ جامدات میں سے کوئی چیز ہو پتھر ہو کوئی درخت ہو پتا ہو محسوسات میں سے وہ چیزیں جو انسانوں کے لیے محسوس ہیں ان میں سے کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے جو مثال بن کر مد نظرمانہ کو واضح کرے اگر مثال کے اندر یہ خصوصیت تبعین اور خصوصیت بیان مانہ موجود ہے باقی پہلو نہیں دیکھے جاتے کہ انسان کس شے کو حقیر سمجھتے ہیں کس شے کو عظیم سمجھتے ہیں ممکن ہے انسان کسی شے کو عظیم سمجھتے ہیں لیکن وہ مانا کے سمجھانے میں سرے سے اس کا کوئی دخل نہ ہو مثلا مقدس چیزیں ہیں ان مقدس چیزوں کا مد نظر معنی کے سمجھانے میں کوئی دخل نہیں ہے تو ان باوجود اس کے کہ یہ عظیم چیزیں ہیں اور مقدس چیزیں ہیں انہیں مثال کے طور پر استعمال کرنا غلط ہے اس مثال پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ اسے کیوں مثال بنایا گیا ہے لیکن وہ چیز جو اب بجائے خود یا انسان کے لیے پسندیدہ نہ بھی ہو لیکن مطلب سمجھانے کے لیے مؤثر ہو اس مثالیت کے لیے اس کو پیش کیا جائے یہ ایب نہیں ہے دوم یہ کہ مثال پیش کرنے میں صاحب کلام کو نہیں دیکھا جاتا کہ صاحب کلام کس شان کا مالک ہے کس عظمت کا مالک ہے اس کا رتبہ درجہ کیا ہے وہ اپنے رتبے کے مطابق مثالیں دے یہ بھی تمثیلات کے قانون میں شامل نہیں ہے کہ اگر صاحب رتبہ بہت اعلی مرتبہ ہے صاحب کلام بہت عالی مرتبہ ہے عالی رتبہ ہے تو اس کو عالی شان مثالیں دینی چاہئیں اور صاحب کلام اگر متوسط رتبے والا ہے اسے متوسط اپنے رتبے کے مطابق مثالیں دینی چاہیے یا اگر وہ لوگوں کی نگاہوں میں گھٹیا ہے تو اس کو گھٹیا مثالیں دینی چاہیے یہ قانون نہیں ہے ادب کا بھی قانون نہیں ہے زبان کا یہ قانون نہیں ہے کہ صاحب کلام اپنے مرتبہ کے مرتبہ وجودی یا مرتبہ ہستی کے مطابق مثال دے مثال میں جو چیز مرجح بنتی ہے وہ یہی ہے کہ کون سی مثال مد نظر مطلب کو بہتر بیان کر سکتی ہے وضاحت کر سکتی ہے اور مخاطب کے ذہن میں یہ معنی منتقل کر سکتی ہے فقط ایک ترجیح ہے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ مثال پیش کس نے کی ہے اگر معمولی آدمی یہ مثال پیش کرے تو ہم کہیں یہ ٹھیک ہے اور اگر اعلیٰ مرتبہ انسان یہ مثال پیش کرے ہم کہیں یہ اس کے شایان نشان نہیں ہے مثال صرف اپنی خصوصیت کی بنیاد پر دی جا سکتی ہے صاحب کلام جو بھی ہو البتہ یہ اپنی جگہ مسلم ہے کہ کلام کی کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو متکلم کے لیے لحاظ کی جاتی ہیں کہ کچھ خصوصیات کلام کی ایسی ہوتی ہیں جو خود کلام کے لحاظ سے دیکھی جاتی ہیں معنی کے لحاظ سے دیکھی جاتی ہیں اور کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو مخاطبین کے لحاظ سے کلام میں ملحوظ رکھی جاتی ہیں اور کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو متکلم کے لحاظ سے کلام میں ملحوظ رکھی جاتی ہیں یہ ایک علیحدہ باب ہے کلام کے لیے کہ متکلم اپنے مرتبہ کے مطابق کلام پیش کرے اور مخاطب کے لحاظ سے کلام پیش کرے اور خود کلام کن خصوصیات کا مالک ہو یہ ایک علیحدہ باب ہے مثال تمصیل سے اس کا تعلق نہیں ہے تمصیل میں فقط اس خصوصیت کو دیکھا جائے گا کہ مثال مد نظر مطلب کو بیان کرنے میں کتنی مؤثر ہے خوبصی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسایہ شریفہ میں بیان فرمایا ہے انَ اللہ الحید رب مثلہ بعض طنفََ ما فوقہ نہ مثال دینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی معنی ہے کوئی ججک ہے اور نہ ہی بعض اور بوضا سے زیادہ حقیر کسی چیز کی مثال دینے میں کوئی معنی و رکاوٹ ہے اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب یہ مثال کوئی بھی مثال ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یا مثال نہ ہو مثال سے خالی کلام ہو یہ جب پیش کیا جاتا ہے ہدایت کا کلام تو سامنے اس کلام کے مخاطبین میں دو طبقات ہیں مومن اور کافر اور دونوں میں اصطلاح قرآنی مد نظر ہے نہ اصطلاح عرفی یا اصطلاح علمی جو لوگوں نے ممکن بنا رکھی ہو بلکہ بنائی ہوئی ہے مقصود مومن قرآنی ہے جو ایمان لایا ہے اللہ پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے نظام ہدایت پر ایمان لایا ہے اور ایمان رکھتا ہے اس کے سامنے جب یہ کلام پیش ہوتا ہے تو وہ علم حاصل کرتا ہے آگاہی حاصل کرتا ہے اس کے بارے میں اس کے حق ہونے کے بارے میں چونکہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ بھی مومن ہے اور مومن کے پاس علم حاصل کرنے کا کہ یہ حق ہے اللہ کا کلام ہے علم حاصل کرنے کا راستہ بھی موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن وغیرہ مومن دونوں کو یہ راستے دیے ہوئے ہیں ایک راستہ علم حاصل کرنے کا اندرونی ہے انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے فہم عطا کی ہے شعور عطا کیا ہے حواس دیے ہیں اور عقل دی ہے اور اس کے ذریعے سے انسان علم حاصل کر سکتا ہے یقین حاصل کر سکتا ہے پرکھ سکتا ہے کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں اور یہ کلام حق ہے یا نہیں حق کی تشخیص کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا کر دیا ہے لہذا مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت سے فائدہ اٹھاتا ہے اور جوئیں اللہ کا کلام یا تمثیل اس کے سامنے آتی ہے وہ یقین کر لیتا ہے علم حاصل کرتا ہے اور پھر عالمانہ طور پر گواہی دیتا ہے کہ یہ حق ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی کلام ہے یعنی اس کی حقانیت علم حاصل کرتا ہے اس کی حق کا نیت کو لا علمی میں نہیں کہتا یعنی چونکہ مومن ہے تو لا علمی میں کہہ رہا ہے چونکہ میں مومن ہوں مانتا ہوں جیسے ایک اصطلاح عام رائج ہے کہ کچھ چیزیں مومنین سمجھتے نہیں ہیں جانتے نہیں ہیں لیکن انہیں مانتے ہیں اور ان پر عمل بھی کرتے ہیں تعبدن عمل کرتے ہیں یعنی دلیل نہیں ہے ان کے پاس فہم نہیں ہے حقیقت منکشف نہیں ہے ثبوت نہیں ہے لیکن اس عنوان سے کہ چونکہ ان کے رب کی طرف سے ہے مولا کی طرف سے ہے اور یہ عبد ہیں وظیفہ ابدیت کے طور پر اس بات کو مانتے بھی ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں اسے اصطلاح میں تعبد کہتے ہیں تعبد علم کے مقابلے میں تعبد معرفت کے مقابلے میں یعنی کچھ چیزیں انسان معرفت کے ساتھ مانتا ہے اور سمجھتا ہے اور کرتا ہے اور کچھ چیزیں انسان مانتا ہے سمجھتا ہے لیکن نہ جان جاننے کی وجہ سے علم کی وجہ سے بلکہ اس وجہ سے کہ یہ عبد ہے اس کا مولا ہے مولا جو کہے اس کو ماننا ہے یہ تعبد کا باب ہے اس کی مثال ہم لے سکتے ہیں آج کے زمانے میں جیسے مختلف لوگوں کے ملازمین ہیں نوکر ہیں گھروں کے اندر یا ان کے اداروں کے اندر اور ملازمین عموماً ایسے ہوتے ہیں بلکہ شاید ملازمت کے لیے یہ خصوصیت ضروری ہوتی ہے کہ وہ جو بھی ان کا مالک کہے جس کے یہ ملازم ہیں یہ مانیں یہ ان کو سمجھ میں آتی ہے بات نہیں آتی سمجھ میں بات یہ اسے صحیح سمجھتے ہیں غلط سمجھتے ہیں اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے بلکہ جو کچھ مالک کہے یہ آنکھیں بند کر کے اسے مانتے جائیں اس کو تعبد کہتے ہیں چونکہ ملازم ہے یہ اگر اسے پوچھے بھی یہ کیوں کر رہے ہو تو یہ نہیں جواب دیتا کہ اس وجہ سے کہ یہ ایک مفید کام ہے میں یہ کر رہا ہوں بلکہ اس وجہ سے کہ میرے مالک نے یہ کہا ہے کرو اور کیا مالک نے جو کہا ہے اس کے بارے میں آپ کو اندازہ ہے نہ اندازہ نہیں اور ضروری بھی نہیں ہے میرا جاننا بس یہی کہ مالک نے کہا ہے ملازم حق ملازمت ادا کرتے ہوئے وہ کام انجام دے دیتا ہے اسی کو کہتے ہیں تعبد یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ آم کو انسان بجال لائے سمجھ میں آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں لیکن یہاں پر تعبد نہیں ہے علم ہے کہ جو ایمان رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں فیالم ان کے پاس علم ہے اور علم حاصل کرنے کا بھی ان کے پاس ذریعہ ہے اور اس کو انہوں نے استعمال بھی کیا ہے اور اس کے حق ہونے اور اس کی اس کلام کی حقانیت کا ان کو علم حاصل ہوا ہے اس وجہ سے وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے چونکہ جانتے ہیں اب جاننے کے بعد کیا کہتے ہیں آیا کہتے بھی ہیں یا نہیں کہتے یہ نہیں قرآن نے ذکر کیا کفار کے بارے میں کہا کہ وہ بول پڑھتے ہیں فیق وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے ارادہ کیا ہے اللہ چاہتا کیا ہے لیکن مومن کہتا کچھ بھی نہیں ہے فیا علمون الحق کو میں <رَبِّهِم> مومن جانتا ہے کہ یہ یا مومنین جانتے ہیں علم رکھتے ہیں کہ یہ حق ہے اور رب کی طرف سے ہے خوب جاننے کے بعد کیا کرتے ہیں جاننے کے بعد اس مثال کو یا اس مطلب کو لیتے ہیں عمل کرتے ہیں ظاہر جب جانتے ہیں اس کی حقانیت کا علم رکھتے ہیں اور مومن بھی ہیں تو اگلی بات واضح ہے روشن ہے اس کے اظہار کی ضرورت نہیں تھی یعنی واضحات کو بیان نہیں کیا جاتا فصاحت کے خلاف ہے کہ جب جانتے ہیں یہ حق ہے یہ درست ہے یہ رب کی جانب سے ہے تو اس علم کے بعد یہ مومن بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں یعنی اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں ف امدینہ کفر ف یقول مادا ارا دلّہ بہ ہاد لیکن دوسرا طبقہ جو کافر ہے یعنی جو نظام الہی کو نہیں مانتا قبول ہی نہیں کرتا اور رد کرتا ہے ٹھکراتا ہے انکار کرتا ہے یہ آرابی ہو مومن ہو لا علم ہو اور اپنے آپ کو مومن کہتا ہو جسے قرآن نے کہا ہے مومن نہیں ہو تم یا منافق ہو جو تظاہر کرتا ہے اظہار کرتا ہے ایمان کا لیکن عملا زبانی طور پر کہتا ہے مومن, مومن ہوں لیکن مومن نہ ہو جس کے ایمان کی قرآن نے نفی کی ہے یا وہ لوگ جو عرف میں متعارفی کفار کے نام سے ہیں جو کھولو و اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتے ہیں اور نظام لاہی کا انکار کرتے ہیں دونوں کو شامل ہے قرآن کریم میں کفر ایمان کے مقابل میں استعمال ہوا ہے اور کفر شکر کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے اور کفر اطاط کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے تینوں جگہ اس کو کفر ہی کہا گیا ہے اور تینوں مقام پر معنی ایک ہی ہے انکار کفر یعنی انکار اب بعض چیزوں کو مان کر جیسے اطاعت کا انکار یہ ہے کہ ذہنی طور پر اعتقادی طور پر مان کے پھر انسان اطاعت نہ کرے یہ بھی کفر ہے یا اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمتیں انسان کے اختیار میں قرار دی ہیں ان نعمتوں کو ضائع کر دے ان نعمتوں کو پنہان کر دے ان نعمتوں کو اشکارہ نہ کرے ان سے استفادہ نہ کرے یا انہیں استفادہ کے لیے دوسروں کے معرض اختیار میں نہ قرار دے تو یہ بھی کفر ہے عملی اور ایمان بھی چونکہ عملی نوعیت ایمان کی بھی ہے اس لیے کفر کی بھی عملی نوعیت ہے علم کلام نے کفر کو منحصر کر دیا ہے فقط اعتقاد کے اندر کہ جو اعتقاد قلبا انکار کرتا ہے قرآن نے اس کو بھی کافر کہا ہے جو غالباً انکار کرتا ہے لساناً انکار کرتا ہے اور اسے بھی کافر کہا ہے جو ممکن ہے قلبن ایسا نہ ہو زبانی نہ کرتا ہو انکار لیکن عملاً منکرین میں سے ہے یہ کفار زیادہ ہیں اس یہ طبقہ کفار کا کفر کا زیادہ ہے یعنی انکار عملی جیسے ہم اس کو فرض کر سکتے ہیں انسانی مثال میں کہ ایک گرانہ فرض کرے ہم شخص ہے اس کے بیٹے ہیں اولاد ہے اس اولاد میں سے وہ اپنے بیٹوں کو جو حکم دیتا ہے بیٹے احترام سارے کرتے ہیں اس کا اس کو والد مانتے ہیں قبول کرتے ہیں لیکن اس کے فرامین ایک بیٹا مانتا ہے ایک نہیں مانتا لیکن وہ جو, جو نہیں مانتا باتیں اس کی اطاعت نہیں کرتا فرامین وہ بھی احترام کرتا ہے اس کے باپ ہونے کا انکار نہیں کرتا والد ہونے کا انکار نہیں کرتا اپنے آپ کو اس کا بیٹا سمجھتا ہے فرزند سمجھتا ہے لیکن اس کی کوئی بات نہیں مانتا یہی کفر ہے عملی اسی کو کافر کہتے ہیں یعنی منکر اب کافر کی اصطلاح جو ذہنوں میں ایک خاص معنی کے ساتھ مختص ہو چکی ہے اور جو قرآنی اصطلاح ہے وہ نہیں ہے ذہنوں کے اندر کلامی اصطلاح زیادہ راسخ ہے کافر یعنی اللہ کا منکر قیامت کا منکر نبیوں کا منکر کھلو مخلا زبانی بھی انکار کرتا ہو اور قلبن بھی انکار کرتا ہو ہمارے ذہنوں میں کافر کا یہ تصور ہے لیکن قرآن اس کو بھی کافر کہتا ہے اگر کوئی اس مرحلے تک ہو اور اس مرحلے کے کافر بہت کم ہیں نہایت قلیل ہیں کہ جو قلبً تمام دینی ان معارف کا انکار کرتے ہیں یعنی اللہ کا بھی انکار کرتے ہوں قیامت کا بھی انکار کرتے ہوں ادیان کا رسول کا انبیاء کا کتب کا مطلقہ منکر ہوں ایسے بہت قلیل جماعت ہے کفار کی یہ ڈھونڈنے سے ملتے ہیں یہ اکثریت کفار وہ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے بلاخر مانتے ہیں ہم جہاں بھی جائیں اپنی زبان میں اپنے لہجے میں اپنی اصطلاح کے مطابق اللہ کو مانتے ہیں مثلا ہم ہندوستان میں دیکھیں جہاں ہندو ہیں غیر مسلم ہیں تو ان کی اکثریت مانتے ہیں نام انہوں نے الگ اپنا رکھا ہوا ہے وہ نام رکھا ہوا ہے یا کوئی بھی رکھا ہوا ہے لیکن تصور حقیقت میں اللہ ہی کا تصور ہے اسی طرح ہم اگر دیگر مذہب ہیں جو جن کی اکثریت ہے ان میں جائیں اہل کتاب تو واضح ہیں کہ اللہ کو مانتے ہیں مسلمانوں کی طرح جن کو ہم کہتے ہیں نا نام نہاد مسلمان یعنی جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور پرورش پائیے اس سے زیادہ انہیں اسلام کی معرفت نہیں ہم انہیں مسلمان کہتے ہیں اسی طرح اکثریت عیسائی بھی ہیں عیسائیوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور ان کے ذہن میں بھی اجمالاً موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اقرار کرتے ہیں قیامت کا اقرار کرتے ہیں جتنا ان کی دانش معرفت ہے یہ سب منکرینی خدا نہیں ہے یہ وہ کافر نہیں ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں لہذا اہل کتاب کو کافرین یا مشرقین کے مقابلے میں ذکر کیا گیا ہے یعنی یہ مانتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں قیامت کو مانتے ہیں نبیوں کو مانتے ہیں کتابوں کو مانتے ہیں فرشتوں کو مانتے ہیں یہی فہرست جو قرآنِ کریم میں اللہ تبارک و نے ذکر کیا لیکن پھر بھی کفار کے زمرے میں ہیں ایک تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتے اور قرآن كو مانتے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ذہن میں ان کے یہ تصورات ہیں اللہ کے قیامت کے لیکن عملا نظام الہی کو احکام الہی کو حدود الہی کو نہیں مانتے انکار کر دیا ہے یعنی عملی کفار اب ممکن ہے ان پر فقہ ہی جو حکم کفر ہے وہ لاگو نہ ہوتا ہو یہ مسلمانوں کے زمرے میں شمار ہوتے ہوں اور ان کے ساتھ جو احکام کفار کے ساتھ ہیں وہ کفار مصطلح کے ساتھ وہ نہ ہوئیں ان کے لیکن قرآن نے جب عملی طور پر ایک منکر کو عملی طور پر ایک نافرمان کو کافر کہا ہے یعنی جو ہٹ درمی کرتا ہے قبول نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین یہ کفر کے زمرے میں یہ کفر ہی کر رہا ہے کلمہ پڑھتے ہوئے کفر کر رہا ہے ان کی اکثریت ہے یہ کفر زیادہ ہے آج بھی ہم اگر زمین پہ دیکھیں تو یہ کفر زیادہ ہے یہ یعنی اللہ تبارک پہ تعالیٰ کے احکام حدود اور نظام کے منکر یا تارک منکر بھی کہہ سکتے ہیں تارک بھی کہہ سکتے ہیں آ, یا انکار بھی ہے ساتھ اور ترک بھی ہے یا صرف ترک ہے اور انکار نہیں ہے دونوں صورتوں میں عملی طور پر یہ اس نظام الہی کو چھوڑے ہوئے ہیں اس کو ترک کر کے زندگی گزار رہے ہیں ان کے بارے میں آگے مختلف اصطلاحات آنے والی ہیں وہ آہستہ آہستہ تدریجن کھلتی جائیں گی ان کی بعض کیفیات اور حالات کو فسق کہا گیا ہے ان کی بعض کیفیات کو فجور کہا گیا ہے اسی طرح مختلف ان کی جو حالات و خصوصیات ہیں اسے ذکر کیا گیا ہے ظالمین کہا گیا ہے قاسطین ان کو کہا گیا ہے پھر کسی جگہ قرآن کریم نے ان کی جم بندی کرتے ہوئے انہیں کفر کے زمرے میں پھر درج کر دیا ہے اور ان کا اخروی انجام بھی ذکر کر دیا ہے پس مراد یہاں کفر قرآنی ہے یعنی اصطلاح قرآنِ کریم کا کفر مقصود ہے اور اس کفر کے زمرے میں بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں آج ہم اگر دیکھیں تو یہی جملہ جو قرآن نے ذکر فرمایا ہے ف عم الدین کا فروف یقول کہ اللہ کیا چاہتا ہے اس سے ہمیں تو اس سے کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ اس بیان سے اور اس بات سے اور اس آیت سے اللہ کیا چاہتا ہے خوب یہ جملہ آپ سنیں تو یہی نام نہاد مسلمان یہ زیادہ یہ جملہ تکرار کرتے ہیں قرآن کے بارے میں دین کے بارے میں دین کے مختلف شعبوں کے بارے میں کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی اسلام چاہتا کیا ہے دین چاہتا کیا ہے قرآن کہتا کیا ہے ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ ایک اعتراض آمیز حکارت کے ساتھ ساتھ تحقیر بھی ہے توہین بھی ہے انکار بھی ہے بعض اوقات انسان سیدھا کہہ دیتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہو یہ بات میں نہیں مانتا اس میں انکار ہے توہین نہیں ہے لیکن جب انسان یہ کہے کہ مادہ اور آد اللہ ہوب ہادہ مطالعہ چاہتے کیا ہیں اس بات سے یعنی یہ بات جو واضح نہیں ہے یہ بات جس کے اندر کوئی معقولیت نہیں ہے کوئی معنی نہیں ہے کوئی مقصد ہمیں نظر نہیں آتا یہ بات کیوں کی گئی ہے ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آیا ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہم تو نہیں سمجھتے ہم نہیں سمجھتے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نا فہم ہیں اپنی کمزوری بتا رہے ہیں بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات نامعقول ہے اس کے اندر فہم کے قابل کوئی بات ہی نہیں ہے یہ ایک غیر معقول نامعقول کلام ہے یہ تحقیر کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی قرآن کریم میں دیگر موارد بھی قرآن نے ذکر ہیں بعض اوقات یہود کا یہ رویہ نقل کیا ہے قرآن نے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ قرآن سنتے ہیں آیت سنتے ہیں سرا سنتے ہیں جاتے ہیں شرکت کرتے ہیں محفل رسول اللہ میں سن کے پھر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تجھے کچھ سمجھ میں آیا مجھے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا پھر یہ تاثرات یعنی پہلے سے طے کر کے جاتے تھے کہ ہم نے شرکت کرنی ہے شرکت کر کے سن کے پھر اس پہ تبصرے کرنے ہیں کومنٹس دینے ہیں کہ ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا پتہ نہیں کیا کہنا چاہتے ہیں اور یہ بات عام ہے ہم فرقہ وارانہ ماحول میں بھی اگر دیکھیں تو فرقوں میں ایک دوسرے کے تعلیمات کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ مثلاً ایک فرقے کو دوسرا فرقہ نہیں مانتا تو اس فرقے کی تحقیر کے لیے توہین کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس فرقے کے لوگ یہ بات کر کے یہ کیا کہنا چاہتے ہیں یہ ان کا عقیدہ ہے اس سے کیا مراد ہے ان کی یعنی نامعقول بات ہے یہ دوسرے لفظوں میں یہ تأثر دیتے ہیں کہ یہ نامعقول بات ہے خب یہ ہم اگر مشاہدہ کریں تو آج کی نسل میں موجودہ نسل کے اندر یہ رویہ زیادہ ہے جو بھی دو چار جماعتیں پڑ جاتا ہے اور یعنی ڈگری لے لیتا ہے پڑھتا تو نہیں ہے ظاہر ہے پڑھنے سے تو علم سے تو کبھی گمراہی نہیں آتی اگر واقع پڑھتے ہیں یہ لوگ علم ہو کوئی بھی علم ہو فرق نہیں پڑتا وہ دینی علم ہو وہ جس کو ہم دنیاوی علم کہتے ہیں یہ تو ہم نے تقسیم کر کے دین دنیا بنا دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے تو اس کو علم ہی کہا ہے وہ علم زمین و آسمان کا ہو وہ علم فزکس کیمسٹری کا ہو وہ علم بلاخر علم ہے اگر علم ہے تو اس کے اندر روشنی ہے عالم تو علم تو کفر کافر نہیں بناتا کسی کو یہ دیگر محرکات ہیں جو انسان کے اندر علم کے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور خصوصا جب تعلیمی نظام علم کے بغیر ہو تعلیم نہ ہو ڈگری ہو اور صرف ایک احساس ہو تأثر ہو ایک قاضب ماحول ہو عالم کے لانے کا اور عالم بنانے کا امیر المومنین علیہ السلامۃ وسلم کی تعبیر کے مطابق کہ اشبا الناس عالم کہیں اور یہ عالم بنا دیں اس کو ڈگری دیں اور یہ عالم کہلانا شروع ہو جائے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی ورنہ اگر یہ واقعہ عالم ہو تو انہیں سمجھ آتی ہے ہر چیز چونکہ قرآن کریم کی ہر آیت سمجھ میں آتی ہے عام آدمی کو بھی سمجھ میں آتی ہے اور عالم کو زیادہ سمجھ میں آتی ہے لہذا ان کا یہ کہنا کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی قرآن چاہتا کیا ہے اللہ چاہتا کیا ہے اسے یہ اپنے دل کے اندر جو ان کے کینہ ہے یا قدورت ہے یا غلاظت ہے اس کا اظہار کرتے ہیں اور یہ ممکن ہے ہر اس فرقے کے بارے میں اس شخص کے بارے میں جو ان کو پسند نہیں ہے اس کے بارے میں بھی اسی طرح سے اظہار کریں کہ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتی کیا کہتے ہیں یہ عموماً تاخیر کے لیے یہ الفاظ استعمال کر کے ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتی ہمیں یاد ہے ہمارے اساتید میں سے ایک بزرگوار جن سے بالواسطہ استفادہ کیا بال واسطہ تو کم ان سے رہا استفادہ کا موقع اور بہت نادر اساتید میں سے ہیں خدا ونت ان کے درجات بلان فرمائی استاد محمد تقی جعفری رضوان اللہ تعالی علیہ بہت ارجمان انسان بہت جید انسان اور ان کے بارے میں اہل علم کا یہ تاثر ہوتا تھا اب ظاہر ہم ایک طالب علم ہیں اور معمولی سے طالب علم ایک طالب علم کو ان کی ہر بات سمجھ آتی ہے اور نہ صرف سمجھ آتی ہے بلکہ بہت لطف بھی آتا ہے ان کی بات ان کی گہرائی ان کا استدلال ان کا رجحان ان کا طرز تفکر اتنا حسین جمیل زیبا ہے اور دوسرے چھوٹے بڑے پڑے لکھے اساتی سب کہتے ہیں ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتی یہ کیا کہتے ہیں اصل میں وہ سمجھتے ہیں ہی نہیں ہیں پڑھتے ہی نہیں ہیں یہ تحقیر کے لیے کہتے ہیں ان کے لیے توہین کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں یا کوئی بڑی شخصیت ہو اگر عالم فاضل ہے اس کو تحقیر کرنے کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں مثلا دوسرے استاد ہیں ہمارے بزرگوار جن سے زیادہ توفیق اللہ نے دی استفادہ کیا حضرت آیت اللہ عظمہ جوادی عاملی علی دامہ ذیل خوب ان کے بارے میں بھی ایسے افراد ان کے جمعے کے خطبات سن کے یا ان کے دروس سن کے یا ان کی کتابیں پڑھ کے وہ یہ تأثر دیتے ہیں ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتی یہ کیا کہتے ہیں اتنے فصیح استاد اتنا بلیغ انسان اتنا عالی شان استاد جو گہرائی کے ساتھ مطالب کو تبئین کی قوت بہت قوی ہے ان کی مطالب سمجھانے کا مالکہ اللہ تبارک و تعالی نے حد درجہ انہیں دیا ہے ان کے بارے میں بھی یہ کہتے تھے کہ یہ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتی یہ کیا کہتے ہیں خب ابتدا میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ غبی ہیں کمزور ہیں یا شاید واقع استاد کی باتیں سخت ہیں اور مشکل ہیں جو ان کو سمجھ میں نہیں آتی لیکن جب قرآن کی طرف رجوع کیا تو معلوم ہوا کہ یہ اقدی کی وجہ سے تحقیر اور حسد کی وجہ سے کہتے ہیں یعنی وہ شخصیات جن کو اللہ نے علم میں ایک تبہر بھی دے دیا ہے اور ایک مقام بھی ان کا ہے اور ان کے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے جس طرح استاد تقی جعفری تھے یہ نقال نہیں تھے دلال نہیں تھے یعنی یوں نہیں تھا کہ دوسروں کی باتیں جمع کر کے پھر یہ سنا دیتے تھے بلکہ خود مبتقر تھے خود فہیم اور موضوعات اور وہ موضوعات جو عموماً علماء زیر باس ہی نہیں لاتے ان موضوعات پہ سوچتے بھی نہیں ہیں انہوں نے ان موضوعات پہ بھی سوچا ہے فکر کی ہے اور اس میں خوبصورت حقیقتیں اور حقائق بیان کیے ہیں ان کے بارے میں یہ کہنا ہمیں سمجھ میں نہیں آتی یہ کیا کہتے ہیں یعنی تحقیر کرتے ہیں در حقیقت اپنے اندر جو ایک عقدہ ان کے موجود ہے کینہ موجود ہے اس کا اس طرح سے اظہار کر دیتے ہیں اور یہ ایک رائے جب میں دو مثالیں دیں وہ دو مثالیں جو ہم دیکھتے تھے اساتید کے بارے میں اور تکلیف بھی ہوتی تھی یہ لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں اور یہ عمومیت رکھتی ہے یہ چیز جو بھی کسی کو ناگوار ناپسند گزرے اس کے بارے میں اس کو لوگوں کی نگاہوں میں گرانے کے لیے یہ بات کرتے ہیں اب یہ جو ان کا تبصرہ ہے کہ مادہ اراد اللہ بہادا مسالہ تاکہ قرآن کو رسول اللہ کو لوگوں کی نگاہوں سے گرائیں یعنی لوگوں کو یہ تاثر دیں کہ یہ کوئی اتنی بڑی باتیں نہیں ہیں جو آپ بڑے حیران ہوتے ہو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے بلکہ ایک مومنین میں سے ہی باز ہیں جو خود انہوں نے یہ اپنا احوال سنایا ہے خود بیتی سنائی ہے کہ ہم پہلے درست سن ہم پہلے سنتے تھے دوسرے دوستوں سے کہ وہ بعض دروس سن کر بہت زیادہ سرور محسوس کرتے تھے اور بہت زیادہ اپنے دل کے اندر ایک وسعت محسوس کرتے تھے اور بیان کرتے تھے کہ یہ ہم نے استفادہ کیا ان دروس سے اور کہا کہ ہمیں ان کی باتیں سن کر حیرت ہوتی تھی کہ کیا استفادہ کیا ہے ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا آپ نے اس میں سے کیا سمجھ لیا ہے بات تو اس پورے بات میں درس میں مجلس میں کچھ بھی نہیں تھی آپ کو کیا مل گئی ہے تو ہم یہ سمجھتے تھے یہ پاگل ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بہت ہمیں استفادہ ہوا ان کا یہ کہنا ہے کہ بعد میں میری حالت خود اب یہ ہو گئی ہے کہ اب جب مجھے سمجھ میں آنا شروع ہوا یا میں نے دلچسپی کی اللہ نے مجھے توفیق دی ہے اس طرف میرا دل موڑ دیا ہے تو اب میری وہی کیفیت ہو گئی ہے میں دوسروں کو یہ کہتا ہوں کہ یہ بہت مفید دروس ہیں دوسرے مجھے یہی کہتے ہیں کہ ان دروس میں کیا ہے ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا آپ کو کیا سمجھ کیوں آتا ہے تو یہ وہ احساس ہے جو انسان نہ صرف اپنی نافہمی ظاہر کرتا ہے بلکہ صاحب کلام یا کلام کی تحقیر کے لیے یہ رد عمل دکھاتا ہے فم الدین کف ارو ف یقول مسلح ان کا یہ وہ یہ کہتے ہیں جانتے نہیں ہیں اب یہاں بھی قرآن نے یہ ذرافت دکھائی ہے کہ یہ نہیں کہا کہ فیا بلکہ فیاق یہ علم کے بغیر بولتے ہیں علم کے بغیر بات کرتے ہیں جس طرح سے آج ایک نسل حاضر ایک بڑی بری آفت و بلا میں مبتلا ہو چکی ہے بنا میں سوشل میڈیا ابلاغ عامہ کے جو فنی ٹیکنالوجی کے ذریعے ہیں یہ ایک بہت بڑی بلا اور آفت بن گئی ہے بشریعت کے اوپر اور چونکہ ہر فرد کے پاس بولنے کے لیے اب ذریعہ آ گیا ہے پہلے نہیں تھا پہلے ایک بندہ بولتا تھا اپنے ساتھی کے سامنے وہ چپ کرا دیتا تھا کہ منہ بند رکھو محفل میں بولتا تھا جب بھی خدا باتیں اونٹ پٹانگ بولتا تھا وہ چپ کرا دیتے تھے کہ منہ بند رکھو اپنا کسی محفل میں اسٹیج پہ کھڑا ہوتا تھا دھکے دے کے اس کو مجلس سے ہی باہر نکال دیتے تھے کہ منہ بند رکھو اپنا اب کوئی بھی ان کو نہیں کہہ سکتا منہ بند رکھو چونکہ وہ اکیلے کمرے میں اپنے بیٹھا ہوا موبائل پہ جو غلازت جو اوٹ پٹانگ جو منہ میں آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے اور کہہ کے اس کو اس ٹیکنالوجی کی مدد سے دوسروں تک پہنچا رہا ہے اب کوئی اس کو یہ نہیں کہہ سکتا منہ بند رکھو اپنا چونکہ کوئی ہے نہیں ہے کسی کے سامنے نہیں کر رہا یہ بات یہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوا جو بےحودگی ہے اور اتنی بےحودگی ہے کہ خود تنگ پڑ گئے ہیں اس سے اس وقت جو ذرائع عامہ ہیں ابلاغ عامہ کے ذرائع مختلف کچھ ایسے ہیں مغربی ممالک بائیں کے فساد میں اور فحاشی میں قیادت کر رہے ہیں دنیا کی لیکن ان ابلاغ عامہ کے ذریعوں کو انہوں نے بھی ناپسند قرار دیا اور پابندی لگا دی ہے کئی ملکوں کے اندر مث ٹک ٹاک اور اس جیسے جو ایم اپلیکیشنز ہیں ان کو پابندی لگا دی ہے یعنی ان کے اندر اتنا فساد ہے کہ فاسد لوگ بھی تنگ پڑ گئے ہیں اسے جنہوں نے جو پسند کرتے ہیں فساد کو وہ بھی تنگ پڑ گئے ہیں اسے اکتا گئے ہیں اسے اور پابندیاں لگانے کی طرف آ گئے یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ اب کوئی تصویر کوئی آدمی مثلا پہلے ملائے عام میں اگر کوئی کپڑے تبدیل کرتا تھا لوگ گالیاں دیتے اس کو بلکہ تھپڑ بھی مارتے اس کو اب سارے ننگی تصویریں بنا کے اپنی نشر کر رہے ہیں ہر ایک کو بیچ رہے ہیں اوٹ پٹانگ باتیں جو منہ میں آتا ہے کہتے ہیں ہر موضوع کے بارے میں فیقول جانتے کچھ بھی نہیں ہیں یعنی یہ جو ابلاغ عامہ کے اوپر تمام انسان اس وقت بیٹھ کے صرف کہہ رہے ہیں ان میں سے جانتے کتنے ہیں یہ انتہائی خوفناک عدد ہے کہ یہ جو بول رہے ہیں ان میں سے جانتے کتنے ہیں یقولون کتنے ہیں اور یعلمون کتنے ہیں خوفناک حد تک یہ اعداد و شمار ہیں ہم نہیں کہہ سکتے ایک فیصد جانتے ہیں مبالغہ ہے اگر یہ کہا جائے ایک فیصد بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک در مثلاً ملین اگر دس لاکھ آدمی بولتے ہیں ایک ممکن ہے ان میں سے کچھ جانتا ہو اس تناسب کے ساتھ یا لمون اتنے کم ہیں یا قلون اتنے زیادہ ہیں اب جب زبان مل گئی ہے ہر آدمی کہہ رہا ہے علم کے بغیر کہہ رہا ہے اور یہی جو باتیں علم کے بغیر کہہ رہا ہے اس کا کوئی معیار نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اور آگے مسلسل پھیلا رہے ہیں. یہ بہت بڑی آفت ہے یہ عذاب ہے موجودہ نسل کے لیے بہت بڑا عذاب ہے یہ اتنی ذہنی تشویش سابقہ نسلوں میں نہیں تھی کسی نسل میں یہ عذاب نہیں تھا چونکہ ان کے اندر یہ ذرائع نہیں تھے اور ہر آدمی کرتے تھے لوگ اس طرح نا ہنجاری وجود میں آتی تھی پیدا ہوتی تھی سماجی طور پر اجتماعی طور پر معاشرتی اخلاقی طور پر لیکن محدود اس کا دائرہ بہت محدود ہوتا تھا اور جو ہی یہ کھل کے اس کو پھیلانے کی کوشش کرتے کچھ لوگ مزاحمت کرتے اور وہیں پہ اس کو روک لیتے یا وہیں پہ اس کو بند کر دیتے یا کم از کم اس کو پھیلنے نہیں دیتے تھے آگے جو اس وقت نہیں ہے یعنی فساد کے مقابلے میں فساد کی ممانعت و مزاحمت نہیں ہے جہاں جس نے کرنا ہے اور جب اکثریت انسانوں کی اس طرف راغب ہو گئی ہے تو یہ عذاب ہی اس کو کہہ سکتے ہیں فیقول کفارو یہ جو منکرین ہیں یہ جو تارکین ہیں یہ جو رد کر رہے ہیں نہیں مانتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو زبان بند نہیں رکھتے فیقول مسلسل کہہ رہے ہیں اس جیسا علماء علیہ مفسرین نے ذکر کیا کہ سگائے مظاہرے کے ساتھ یقولونا یا یعمون دونوں یہ استمرار کی طرف اشارہ ہے یعنی یونی کہ ایک دو دفعہ کہا انہوں نے اور پھر چھوڑ دیں گے نا مسلسل یہ ایک رویہ ہے ان کا جو تسلسل کے ساتھ انجام دیتے ہیں فلون یعنی یونی کے زمانہ نزول قرآن میں یہ تھے بلکہ یقول کا مطلب یہ کہ جہاں جہاں قرآن ان کے سامنے پیش ہوگا یہ کہیں گے اس کے جواب میں یقولا مادہ اراد اللہ ہو بحادہ مصالحہ اللہ کیا چاہتا ہے اس مثال سے کیا بتانا چاہتا ہے مقصود کیا ہے اللہ کا اس مثال سے خب یہاں جو ایک مطلب قابل وضاحت ہے آیا کا مفہوم روشن ہے کہ وہ کفار یا منکرین یا تارکین تحقیر کے لیے یہ لفظ اہمیت قرآن کی کم کرنے کے لیے یہ بات کرتے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ مادہ اراد اللہ ہو بحادہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ کا اس سے ارادہ کیا مراد کیا ہے چاہتا کیا ہے اللہ ہر چند اس سے زیادہ مناسب آیات ہیں جہاں پر ہمیں ارادہ کے بارے میں بات کرنی ہے چونکہ ارادہ از جملہ ان معارف میں سے ہے جس میں علماء حکماں بزرگان سب حیرت میں مبتلا ہیں بڑے بڑے بزرگ حیرت میں مبتلا ہیں بلکہ بعض تو ایسے ہیں کہ جو پھسلے ہیں اس باس کے اندر اور خطرناک حد تک چلے گئے ہیں ہر علم کے اندر ارادے کی باس ہے فلسفہ میں ارادہ زیر باس ہے اور اسی طرح علم کلام میں ارادہ زیر باس ہے علمی اصول میں ارادہ زیر باس ہے اور دیگر علوم کے اندر بھی اس کے اندر آ جاتا ہے موضوع کسی نہ کسی عنوان سے لیکن اہم ترین ارادہ قرآن کا موضوع ہے یعنی اس سے پہلے کے فلسفہ کا موضوع ہو اس سے پہلے کے علمی کلام کا موضوع ہو یا اس سے پہلے کے علمی اصول کا موضوع ہو یا دیگر علوم کا یہ قرآنی موضوع ہے ارادہ دونوں قسموں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ اور انسان کا ارادہ جس طرح قرآن نے دونوں ارادے ذکر كیے کہ انسان بھی ارادہ کرتا ہے اور اللہ کی ذات بھی ارادہ کرتی ہے اب ارادہ کیا چیز ہے ارادہ کے مفہوم میں ہی اس قدر حیرت ہے اور اضطراب ہے کہ جس میں علماء متحر ہیں بزرگان متحر ہیں اس کے اندر جیسے ایمان کے بارے میں عرض کیا تھا کہ چونکہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور ہدایت کی کتاب میں کوئی پیچیدہ بات نہیں ہے یہ مسلمات میں سے ہے یعنی قرآن کا اپنے آپ کو ہدایت کہنا پھر اس کے بعد کچھ بھی اگر نہ کہے قرآن خاموش ہو جائے تو بھی یہ بات واضح ہے کہ جب ہدایت ہے تو اس میں پیچیدگی نہیں ہے اس میں الجھن نہیں ہے اس میں کوئی ایسی مشکل نہیں ہے جو فہم میں رکاوٹ بنے قرآن کو سمجھنے میں ہدایت کو لینے میں رکاوٹ بنے یعنی یہ انسان پہلے ہی ذہن میں بٹھا لے کہ چونکہ کتاب ہدایت ہے بس اس میں پیچیدگی اللہ کی جانب سے نہیں ہے یا اس کی اندر خود اندرونی طور پر نہیں ہے اور اس پر مستضاد یہ کہ قرآن کریم علاوہ ہدایت ہونے کے قرآن نے اس کی نفی بھی کی ہے اور فرمایا ہے کہ قرآن مبین ہے قرآن بیان ہے قرآن روشن ہے واضح ہے اور پھر دوسری جیت سے یہ بھی فرمایا ہے کہ آسان بھی ہے مج... یعنی مبہم نہیں ہے اور مجمل نہیں ہے واضح ہے روشن ہے اور آسان بھی ہے مشکل بھی نہیں ہے ان تاکیدات کے بعد پھر بھی ہم کہیں کہ نہیں یہ مشکل موضوعات ہیں اگر ہم قرآن کے تناظر میں قرآن کے اس میں ان کو سمجھیں تو بہت آسان ہیں اور سادہ باتیں ہیں جیسے ایمان پیچیدہ ہے یہ باس ہو گئی ہے لیکن یہ قرآن نے پیچیدگی پیدا نہیں کی قرآن نے تو بہت سادگی سے بیان کیا اور اگر انسان صرف قرآن کی حد تک ایمان کو سمجھے تو ہر آدمی تصدیق کرتا ہے کہ یہ ایمان ہے خصوصاً جیسے ایمان بر جب تو تاوت جیسا قرآن نے ذکر کیا کہ یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں جب تو طاوت پر اسی آیت سے پورا مفہوم ایمان کا سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ایمان کس حقیقت کا نام ہے اور مومن کیا ہوتا ہے ارادہ بھی اسی طرح سے اگر صرف ہم قرآنِ کریم میں رہیں اور ارادہ الہی یا ارادہ انسان کو سمجھے تو کوئی پیچیدگی نہیں ہے لیکن جب قرآن سے ہٹ کر ہم باقی علوم میں جائیں گے تو وہاں اعضراب در اعضراب ہے وہاں پیچیدگی در پیچیدگی ہے فلسفہ میں جائیں فلسفہ کسی ایک قول پر نہیں ہے کہ ارادہ کیا ہوتا ہے متکلمین کسی ایک قول پر نہیں ہے ارادہ کیا ہوتا ہے اصولین کسی ایک قول پر نہیں ہے کہ ارادہ کیا ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہی بنیادی علوم ہیں انہیں سے علومِ دینی کی بنیاد بنتے ہیں اور باقی جو علوم ہیں ان سے مواد لے کے اپنے مطالب مسائل بیان کرتے ہیں اب ظاہر ہے كہ قرآن تو ان فلسفی کلامی ابحاس کی طرف نہیں ہے ناظر قرآن کریم نے جو زبان و لغت اختیار کی ہے عام لوگوں کی زبان ہے جس میں عام لوگ بات چیت کر رہے تھے عام عربی زبان روزمرہ کے محاورے کی زبان روزمرہ روز کے محاورے میں ارادہ لوگ استعمال کرتے تھے اور مختلف مشتقات کے ساتھ استعمال کرتے تھے عام عرب جس طرح سے کہ غیر عرب استعمال کرتے ہیں جیسے ہم ہیں مثلا اردو بولتے ہیں یا دوسرے فارسی بولتے ہیں یا دیگر کوئی بھی زبانیں بولتے ہیں تو کچھ زبانیں تو ایسی ہیں جن میں یہ لفظ اسی ترکیب کے ساتھ ہے یعنی ارادہ کو ارادہ ہی کہتے ہیں عربی میں بھی ارادہ کہتے ہیں فارسی میں بھی ارادہ کہتے ہیں اور اردو میں بھی ارادہ کہتے ہیں اور اردو سے جو متعلقہ زبانیں ہیں ان میں بھی ارادہ ہی کہتے ہیں ترجمہ بھی نہیں کرتے اس کو ارادہ ہی کہتے ہیں اور یہ اچھا کرتے ہیں ترجمہ نہیں کرتے بعض اوقات کرتے ہیں ترجمہ لیکن نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے کہ خود اصل اصطلاح کو محفوظ رکھیں اور استعمال کریں اور جب ہم اردو میں ارادہ استعمال کرتے ہیں تو آج تک کسی نے نہیں کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ارادہ ہوتا کیا ہے مثلاً عام آدمی اب دین کو قرآن کو چھوڑ دیں ہم آپس میں روز مرہ مر کی گفتگو گھر کے اندر ہوتی ہے بازاروں میں ہوتی ہے لین دین میں ہوتی ہے دفاتر میں ہوتی ہے تعلیمی ماحول میں ہوتی ہے آپ کا کیا ارادہ ہے میں یہ ارادہ رکھتا ہوں میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں میں چھٹی کا ارادہ رکھتا ہوں میں شادی کا ارادہ رکھتا ہوں میں کھانے کا ارادہ رکھتا ہوں میں آنے کا ارادہ رکھتا ہوں میں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں تو آج تک کوئی شخص اس کا یہ شکوہ نہیں ہے کہ آپ بار بار ارادہ کہہ رہے ہیں اور مجھے تو یہی نہیں پتہ ارادہ ہوتا کیا ہے اور نہ صرف ہم دوسروں سے سنتے ہیں بلکہ یہی ہم خود بھی استعمال کرتے ہیں میرا یہ ارادہ نہیں تھا میرا ارادہ یہ تھا آپ کا ارادہ ایسے تھا اب یہ استعمال اتنا کثرت سے ہے ہر آدمی اس کے مفہوم کو بھی سمجھتا ہے معنی کو بھی سمجھتا ہے اور اس کو استعمال بھی کرتا ہے جب اتنی کثرت سے ہر فرد کے اندر ارادہ موجود بھی ہے اور ہر فرد ارادہ کرتا بھی ہے اور ہر فرد ارادہ کے متعلق کہتا بھی ہے بولتا بھی ہے بس اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک سادہ ترین چیز ہے عام فہم ترین چیز ہے یعنی ایک ان پڑھ انسان کو بھی پتہ ہے ارادہ کیا ہوتا ہے چونکہ وہ بھی کہتا ہے میں نے ارادہ کیا ہے میرا یہ ارادہ ہے آپ کا کیا ارادہ ہے اب آپ بتائیں آپ کا کیا ارادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں ارادہ کا معنی کیا ہے لیکن اسی کو جب ہم بیان کرنے آئیں مثلا جو ارادہ کرتا ہے اگر اسے کہیں ذرا کھول کے بیان کرو ارادہ سے کیا مراد ہے جو واضحات ہیں بدیہیات ہیں ان کی تبیین سب سے مشکل کام یہ ہے سب سے پیچیدہ کام سب سے مشکل کام واضحات کو کھول کے بیان کرنا ہے جو مشکل باتیں ہیں انہیں وضاحت کرنا آسان ہے لیکن جو بالکل واضح ہیں ہر ایک کے لیے واضح ہیں انہیں واضح کرنا ان کی تبیین کرنا ان کو زبان دینا ان کی تشریح کرنا بہت مشکل کام ہے ارادہ اس قسم کی الجھن کا شکار ہو گیا ہے خب ہم اس پیچیدگی میں نہیں جاتے جس میں فلاسفہ و متکلین چلے گئے ہیں اور متاثر ہو کر اصولین بھی وہاں چلے گئے ہیں ہم قرآن کی حد تک رہتے ہیں اور قرآن ہی کے اسلوب سے ارادہ کو سمجھتے ہیں ارادہ سب, خود سب سے پہلے تو ہم لفظ لفظی معرفت ارادہ کی حاصل کریں گے یہ لفظ کیا ہے کہاں سے بنا ہے کیسے بنا ہے پھر اس کے بعد اس لفظ کا استعمال کہاں کہاں آگے آیا ہے کن کن موارد مواقع میں استعمال ہوا ہے اور پھر وہاں سے ایک قرآن میں آیا ہے اور قرآن نے اس کو استعمال کیا ہے عربی لفظ ہے اس کا اصل مادہ راوا ہے رے و دال یا را و دال عربی ناموں کے مطابق اردو نام حروف کے رے و دال راوا اور اس سے پھر متعدد مشتقات ہیں جن میں سے ارادہ ہے اور افعال ہے مختلف یوریدو ہے یوری ہے اور مرید ہے مراد ہے اور مراودہ ہے اور رائد ہے رادہ ہے راودات ہے مختلف اس سے بنے ہوئے الفاظ ہیں جو کچھ قرآن میں ہیں کچھ نہیں ہیں کچھ حدیث میں ہیں اور کچھ ویسے عام لغات میں رائجیں اور عام لوگ استعمال کرتے ہیں ان سارے روادا سے بنے ہوئے تمام الفاظ کو استعمال کرتے ہیں روادہ عربی زبان میں اس عربی تہذیب کے مطابق جیسا بارہا اشارہ کیا کہ لغت وہاں پیدا ہوئی ہے عربی ماحول میں صحرائی ماحول میں اور جس ماحول میں کوئی لغت پیدا ہوتی ہے وہ ماحول دخیل ہے لغت کو سمجھنے میں ایک تو صحرائی زندگی تھی دوسرا اس صحرائی زندگی کے تقاضے یا لوازمات میں سے یہ تھا کہ ایک تو سہرائی ہے پانی کی نہایت قلت ہے جیسا جنت کے تصویر میں کہا تھا کہ قرآنِ کریم نے ان کو کیوں تشبیح دی ہے اس طرح کی چونکہ سہارائیوں کے لیے یہی زبان سمجھ سمجھ سکتے تھے جس ماحول میں وہ رہتے تھے جہاں نہ سایہ ہے نہ پانی ہے نہ دن کو بھی گرمی رات کو بھی گرمی جہاں ایک پل آسودہ نہیں ہے اب تو لوگوں نے وسائل بنا لی ہیں ایئر کنڈیشن کمرے ٹھنڈے کر لیتے ہیں لیکن اس زمانے میں تو کوئی ذریعہ نہیں تھا اور سہارا تو ویسے پہاڑی علاقوں میں یا دیگر جغرافیائی علاقوں میں پھر کوئی نہ کوئی غار شاریں بنا کے لوگ ٹھنڈا ماحول اپنے لیے فراہم کر لیتے ہیں یا درخت ہوتے ہیں سایہ مل جاتا ہے یا پانی ہوتا ہے جھیلیں دریا ہوتے ہیں جہاں کچھ بھی نہ ہو کوئی دریا نہیں ہے کوئی نہر نہیں ہے کوئی جھیل نہیں ہے کوئی سایہ نہیں ہے کوئی سایہ دار درخت نہیں ہے اور ہوا سخت ہے شدید ہے تو زہر اس زندگی کا ایک خاص تقاضا ہے اور اس زندگی میں لوگوں کی آرزوئیں اور حسرتیں چاہتے ہیں خاص تہذیب ایک وجود میں آتی ہے وہاں پر اسی زندگی کے تقاضے میں ظاہر ہے ان کے جو لوازمات ہیں جیسے جانور ہیں صحرائی جانور الگ ہیں یہ جانور جو سہارا میں ہیں یہ دوسرے علاقوں میں ہوتے ہی نہیں ہیں اگر چلے لے جائیں یہ وہاں مر جاتے ہیں زندگی گزار ہی نہیں سکتے جن میں سے ایک اونٹ ہے یہ شتر ان کی ایک بڑی ضرورت ہے اور صحرائی حیوان ان کی زندگی میں بہت دخیل ہے ان کے ادب میں بھی ادبیات میں بھی دخیل ہے ان کے افکار میں ان کے نظریات میں ان کے سماج و تہذیب کا بڑا اہم جز شتر ہے اونٹ ہے گھوڑا ہے بھیڑ اور بکریاں ہیں مویشی ہیں نہ سارے مویشی جیسے گائے بھسے نہیں ہیں بلکہ بھیڑ بکریاں ہیں جو صحرا میں یہ پالتے تھے چراتے تھے انہیں جو دشواری پیش آتی تھی اپنی زندگی میں اپنے لیے بھی اور اپنے مویشیوں کے لیے بھی وہ پانی اور چراگاہ ہے یہ ان کی دائمی ضرورت تھی پورے سال کی ضرورت اور پوری زندگی کی دن رات ان کی جستجو یہ ہوتی تھی کہ ہمیں پانی ملے اور چراغاہ ملے پانی ملتا تھا انہیں بارش کا پانی کسی جگہ یہ جا کے وہاں ڈیرا ڈالتے ظاہر ختم ہو جاتا بارشیں کم ہوتی ہیں جو جمع ہوا تھا وہ یہ استعمال میں لے آتے یا سخت موسم کی وجہ سے وہ پانی تبخیر ہو جاتا ختم ہو جاتا تھا پھر نئے پانی کی تلاش میں نکلتے تھے یا چرا اگر برفرز انہیں ملتی تھی تو وہ چونکہ جب پانی ہی نہیں ہے تو فصل چارہ نہیں اگتا سبزہ نہیں اگتا بہت چھوٹے چھوٹے جگہیں تھیں جہاں چارہ اگتا تھا اور یہ جب جاتے تھے جانور لے کر وہ جانور ایک دو دنوں میں ساری چرا کو صاف کر دیتے تھے پھر انہیں نئی چرا کی تلاش ہوتی تھی یہ دائمی کام تھا ان کا پانی کی تلاش اور چراگاہ کی تلاش اب اس فضا میں یہ لوگ اپنے ہر قبیلہ یا ہر گروہ جو بھی بنے ہوئے تھے آپس میں ایک خاندان اس چونکہ یہ دائمی ضرورت تھی اس ضرورت کے لیے انہوں نے افراد مختص کیے ہوئے تھے قبیلے کے اندر جن کو تجربہ بھی ہو گیا تھا مہارت بھی ہو گئی تھی کہ وہ صحرا میں مختلف سمتوں میں مختلف جہاد میں رفت و آمد کریں آئیں جائیں اور یہ دو چیزیں ڈھونڈ کے لائیں تلاش کر کے لائیں چارہ اور یعنی چراغا اور پانی یہ جاتے تھے بسا کہ کئی دن گومتے رہتے تھے صاہرا میں اور آخر کارے انہیں کہیں اگر سراغ ملتا کسی جگہ تو واپس آتے اپنے قبیلے میں آ کے ان کو بتاتے کہ پانی بھی کسی جگہ مل گیا ہے اور چرا بھی ملی ہے تو فورن باقی قبیلہ پھر سامان باندھتے اور کوچ کرتے اور وہاں پہنچ جاتے پانی پر یا چرا پر یہ فرد جو بھیجتے تھے یہ روانہ کرتے تھے رفت آمد کرتا تھا چرا کے ڈھونڈنے کے لیے اور پانی کی تلاش کے لیے اس کو عرب رائد کہتے تھے یہ رائد ہے رائد یعنی پانی چرا کی تلاش کے لیے رفت و آمد کرنے والا بندہ کسی چیز کی جستجو کے لیے اب زہر چرا ان کی ضرورت تھی پانی ضرورت تھا ابتدا میں رائد اسی کو کہتے تھے جو جستجو کے لیے جاتا تھا چرا کے لیے اور پانی کے چشمے کے لیے یا پانی کے کسی ذخیرے کے لیے جاتا تھا پھر واپس آتا اور کئی سمت میں جاتا زہر یونی کے گھر سے نکلا تو سیدھا چراغاہ میں پہنچ جاتا تھا دن بھر مارا مارا پھرتا رہتا تھا کبھی مشرق کو جاتا کبھی مغرب کو جاتا کبھی شمال کو جاتا کبھی جنوب کو جاتا بلاخر اتنا وہ آنا جانا رکھتا تھا اس وقت تک جاری رکھتا تھا جب تک یہ مطلوبہ چیز اس کو مل نہیں جاتی تھی یعنی چراگاہ اور پانی اس کو میسر نہیں آ جاتا تھا اب بعض اوقات یوں بھی ہوتا تھا کہ مثلا جہاں قبیلہ ہے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے اس وقت وہاں سے یہ نکلتا تھا اونٹ پر گھوڑے پر یا پیدل یا جس طرح گروہ بنا کر اور دن بھر ڈھونڈ کے رات کو پھر قبیلے میں واپس آ جاتا اور نہیں ملتا تھا اس کو سراغ پانی کا یا چراغا کا دوسرے دن پھر رات کو آرام کر کے دوسرے دن پھر نکل پڑتا تھا ان کی تلاش میں تو اس طرح یہ آنا جانا رہتا تھا اس شخص کو جو پانی اور چرا کی تلاش میں رفت و آمد کرتا تھا آنا جانا رکھتا تھا اس کو وہ کہتے تھے یہ رائد ہے اور یہ تھا روادت یہ در حقیقت روادا کا معنی یہ تھا یہ رائد انسان تھا معنی اس کا یہ تھا کہ پانی اور چرا کی جستجو میں جانے والا شخص اور رفت و آمد کرنے والا شخص خوب. یہ اس معنی میں استعمال کرتے تھے لیکن سیر یہ آنا جانا رفت و آمد منحصر اس کے لیے نہیں ہوتی کبھی کبھار ان کا کوئی جانور گم ہو جاتا تھا اس کی تلاش میں بھی ایسے ہی آتے جاتے تھے یعنی ڈھونڈ رہے ہوتے تھے جانور گم شدہ جانور کو ڈھونڈتے تھے سہرا میں پھرتے رہتے تھے اونٹ گم ہو گیا یا ریوڑ گم ہو گیا ان کو تلاش کرتے رہتے تھے کئی دن آنا جانا رکھتے تھے اس قبیلے کے پاس اس قبیلے کے پاس اس سہارا میں اس سہارا میں اس وقت تک یہ عمل جاری رکھتے تھے جب تک ان کو گم جانور اونٹ مل نہ جائے کبھی کبھار ان کا قبیلے کا کوئی بندہ کھو جاتا تھا تجارت کے لیے گیا یا کسی بھی مقصد کے لیے اپنے قبیلے سے دور ہوا پھر پلٹ کے نہیں آیا راستے میں کہیں گم ہو گیا کھو گیا اس کی تلاش میں بھی نکل جاتے تھے یہ اس کو بھی جستجو کرتے تھے ڈھونڈتے تھے اس کے ڈھونڈنے کو بھی یہ روادت و رواد کہتے تھے اور پھر اسی طرح جستجو کے لیے نکلنا اور رفت و آمد کرنا آنا جانا کسی چیز کی جستجو کے لیے کسی چیز کی تلاش میں نکلنے کو یہ روادت کہنے لگے بغیر خصوصیت کے کہ اب یہ پانی ہے چراغاہ ہے جانور ہے قبیلے کا کوئی بندہ ہے یا کوئی دوسرا قبیلہ ڈھونڈنے کے لیے آبادی کوئی ڈھونڈنے کے لیے یا مناسب آب و ہوا ڈھونڈنے کے لیے کسی بھی ضرورت کے تحت رفت و آمد کرنا کسی بھی ضرورت کی جستجو کے لیے کسی بھی مطلوبہ چیز کی طلب میں جستجو میں جانا اور آنا جانا رکھنا رفت و آمد رکھنا اس حد تک جب تک وہ مل نہ جائے اسے پا نہ لیں اس آنے جانے کو روادت کہتے تھے آنا جانا صرف نہ ہو یعنی جیسے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف لوگ آتے جاتے ہیں جیسے صبح دفتروں میں جاتے ہیں یا مارکیٹ میں جاتے ہیں بازاروں میں شام کو گھر آ جاتے ہیں یا شادی بیاہ میں جاتے ہیں یا تفریح کے لیے اس آنے جانے کو نہیں کہتے روادت روابت کہتے ہیں کسی کی جستجو کے لیے نکلنا کسی کی تلاش میں جانا کوئی ہدف ہو مقصد ہو جو انہیں ڈھونڈنا ہے پانا ہے اس کے لیے رفت و آمد کرنا یہ روادت کہلاتا تھا اور اس طرح پھر یہ عمومیت اختیار کر گیا یہ لفظ ہر جستجو کو ہر تلاش کو جو کسی چیز کی کھوج میں یہ جاتے تھے اس کو روادت کہتے تھے اور جو خصوصیات اسی سے پھر لفظ سے ارادہ بھی بنا ہے ارادہ انسان کے اندر ایک کیفیت کا نام ہے وہ کیفیت کیا ہے یعنی جس کے اندر یہ تین چار خصوصیات ہوں ایک یہ کیفیت انسان کی جس میں طلب ہو یعنی کسی چیز کی طلب میں انسان نکلے جسمانی طور پر نکلے یا نہ ذہنی طور پر عقلی طور پر کسی چیز کو سمجھنے کے لیے طلب ہے کسی معنی کی طلب ہے کسی حقیقت کو جاننا چاہتا ہے کسی خبر کی تصدیق کرنا چاہتا ہے کسی فائدے کو کسی نقصان کو مختلف چیزیں ہیں جو انسان جاننا چاہتا ہے اور ابھی اس کو علم نہیں ہے ان کی جستجو طلب جستجو طلب وہی جستجو ہے کسی چیز کی کھوج میں جانا نکلنا تاکہ اس کا سراغ ملے اس کا پتہ ملے وہ کہاں ہے یہ ایک خصوصیت ہے ارادہ کی صرف طلب کو نہیں کہتے جیسا بعض لوگوں کو اشتباہ ہوا ہے کہ طلب کو مساوی ارادے کے قرار دیا نا طلب ارادے کے اس ارکان میں سے ایک ہے طلب ارادہ اس روادت رفت و آمد کو کہتے ہیں اس کوشش کو کہتے ہیں یا اس آنے جانے کو کہتے ہیں لیکن جو طلب کے ساتھ ہو یعنی اس کے پیچھے طلب بھی موجود ہو اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ طلب نظر بھی ہو اس کے ساتھ یعنی انسان جیسے چراگاہ کے لیے جو ڈھونڈنے جاتا ہے یا چشمہ ڈھونڈنے جاتا ہے تو تلاش طلب پانی کی ہے یا طلب چرا کی ہے یہ طلب تو ہے اس کے اندر اس طلب کے لیے یہ نگاہ بھی کرتا ہے یعنی چاروں سمت دیکھ بھی رہا ہے نگاہ نظر بھی کر رہا ہے نظر بھی ہے چونکہ جس چیز کی کھوج میں لگا ہوا ہے دیکھنے سے نظر سے وہ اس کو, کو میسر آئے گی لہذا فقط جستجو میں نکلا ہے اور دیکھ نہیں رہا جیسے بسو کا ہم کوئی چیز ڈونڈنے چلے جاتے ہیں لیکن دیکھ نہیں رہے کسی جگہ پر کثرت سے ہوتا ہے حوصلہ نہیں ہے دیکھنے کا ہمت نہیں ہے دیکھنے کی بس ٹوٹل پورا کرنا ہے جہاں وہاں جا کے واپس آنے کے مجھے نہیں ملا وہ دیکھو بھی جا کر یعنی اسی جگہ دیکھو جہاں اس کو جہاں وہ ہے نہ یہ کہ آپ ایک سڑک کے کنارے سے گزرو اور کنار سڑک کے دونوں طرف دیکھتے جاؤ یہ نہیں ہے روادت ارادہ یہ نہیں ہے جہاں وہ چیز ممکن ہو سکتی ہے وہاں جا کر اس کو دیکھنا مثلاً یہ راستہ ہے اس سے ایک کلومیٹر اس سے دس کلومیٹر اس سے ممکن ہے سو کلومیٹر ہٹ کے وہ چیز ملے چراغا یا پانی تو جہاں اس کے ملنے کا امکان ہے جہاں اس کا احتمال ہے کہ یہاں یہ چیز ہو سکتی ہے وہاں جا کے دیکھنا اس کو ورنہ ایک ہی آنکھیں بند کر کے ناک کی سیدھ میں جانا یہ ارادہ نہیں ہے یا جستجو نہیں ہے دیکھنا نظر رکھنا تیسری خصوصیت جو ارادے کے اندر آئم لغت نے بیان فرمائی ہے لغت کے لحاظ سے وہ یہ ہے کہ جب یہ شخص جاتا ہے طلب کے لیے جستجو کے لیے اور دیکھتا ہے دیکھنے سے مراد یعنی جہاں جہاں ہو سکتی ہے یہ چیز وہاں دیکھتا ہے مثلا آج کی اب مثال لیں سہرا سے نکل کے آج کے واشرے میں آئیں آپ کو کوئی چیز چاہیے بازار سے مارکیٹ سے اور آپ اس کی جستجو میں جاتے ہیں اور مارکیٹ بہت بڑی ہے مثلا لاہور کراچی جیسے شہر یا ان سے بھی بڑے شہر یہ آپ نکلے ہیں جستجو میں نکل گھر سے نکل گئے ہیں اور ایک مین شارہ پر جا رہے ہیں دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں وہاں نہیں ملی آپ کو اس کو نہیں کہتے ارادہ ارادہ یہ ہے کہ جہاں یہ چیز مارکیٹ میں مل سکتی ہے جہاں جہاں مل سکتی ہے مثلا یہ کس نوعیت کی چیز ہے مختلف مارکیٹیں ہیں مختلف دکانیں ہیں مختلف فروشگاہیں ہیں مختلف سڑکوں پر ہیں مختلف محلوں میں ہیں یہ کہاں کہاں مل سکتی ہے ان ساری جگہوں پہ جانا نگاہ کرنا جب ساری جگہوں پہ انسان جاتا ہے نگاہ کرتا ہے تو اس کو اپنی مطلوبہ چیز کئی مقدار میں نظر آتی ہے مثلا ہم عربی صحرائی مثال دیں تو جب چرا گاہیں ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو ان کو چھوٹی بڑی کئی چرا نظر آتی تھیں مثلا یہاں بھی چراگاہ ہے تھوڑے فاصلے پہ اور بھی ہے دائیں بھی ہے مشرق میں بھی ہے مغرب میں بھی ہے دو تین چار چند نمونے ان کو چراغاہوں کے مل گئے تو یہ چند نمونے دیکھ کر واپس آنا یہ بھی ارادہ نہیں ہے طلب میں جانا تلاش میں جستجو میں اور جستجو میں جا کر دیکھنا وہاں جہاں یہ چیز موجود ہے وہاں دیکھنا اس کو جہاں اس کے ہونے کا امکان ہے وہاں تک جانا دیکھنا اور اگر متعدد اس کے مشابے نمونے ملتے ہیں تو تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اب آپ نے ان میں سے جو بہترین ہے اس کو انتخاب بھی کرنا اختیار بھی کرنا ہے چننا ہے اس کو نہ یہ کہ آپ جائیں مارکیٹ میں جا کے کہیں جی کہ یہ دس جگہوں پر ملتی ہے یہ چیز نہ یہ بھی ساتھ آپ نے کرنا ہے کہ وہ دس جگہوں پر جو ملتی ہے ان کی خصوصیات کیا ہیں مثلا یہاں پر یہ چیز ملتی ہے لیکن یہ چائنا کی ہے فلاں جگہ ملتی ہے وہ تائیوان کی ہے فلاں جگہ ملتی ہے کسی اور ملک کی ہے ایک جگہ پر بالکل اصل کمپنی کی چیز ملتی ہے یعنی یہ بھی آپ نے ساتھ ان خصوصیات کو دیکھنا ہے جب نظر کرنی ہے آپ نے اور متعدد چیزیں آپ کے سامنے آنی ہیں ان متعدد کی ساری خصوصیات کو بھی دیکھنا ہے ساری خصوصیات کو دیکھ کر پھر ان میں آپس میں موازنہ کرنا ہے تقابل کرنا ہے کہ میں نے مثلا پانچ چراگاہیں دیکھ لیں پانچ پانی کے چشمے دیکھ لیے یا موجودہ زمانے کی مثال ہے مارکیٹ میں پانچ جگہوں پر یہ میں نے نمونہ دیکھا ہے اور اس کی یہ خصوصیات ہیں یہ معمولاً کرتے ہیں لوگ ایسا ہی کرتے ہیں جا کر اس کے ہر ایک کی خصوصیت دیکھ کر پھر ان میں آپس میں تقابل کر کے ایک کو چن لیتے ہیں ایک کو انتخاب کر لیتے ہیں اختیار کر لیتے ہیں ظاہر ہے وہ جس کو اختیار کرتے ہیں دوسروں پر ترجیح دیتے ہیں وہ کسی بنیاد پر ہوتی ہے یعنی اسی مشاہدے میں اسی جستجو میں اسی تلاش میں آپ نے یہ بھی ساتھ دیکھا ہے کہ اس کی برتری اور اس کی ان پر خوبی کیا ہے دوسروں میں کمی کیا ہے اور اس میں خوبی کیا ہے کیوں اس چراگاہ کو انتخاب کیا ہے کیوں اس چشمے کو انتخاب کیا ہے یہ ساتھ چیزیں بھی مشاہدہ کی جاتی ہیں مثلا یہ کہ قافلے کا راستہ یہاں سے قریب ہے اس چراگاہ کے پھر تھوڑے فاصلے پر مزید چراگاہ ہے یا حفاظتی نقطۂ نگاہ سے یا چراگاہ اور پانی دونوں قریب قریب ہیں یہ ساری خصوصیات دیکھ کر پھر اس میں سے ایک کو انتخاب کرنا اور چن لینا اس سارے عمل کو روادت کہتے ہیں جستجو کے لیے جانا دیکھنا دیکھ کر پھر اس میں سے بہترین کو انتخاب کرنا اس کو کہتے ہیں روادت اور یہ کرنے والا شخص ہے رائد اور اس عمل سے ہی لفظ ارادہ بنا ہے ارادہ کا مطلب اب یہ تو زمین پہ روایت ہو رہی ہے نا ارادہ ذہن میں ہوتا ہے دل میں ہوتا ہے وجود میں نفس میں ہوتا ہے یعنی نفس کے اندر بھی انسان یہی کام کرتا ہے نفس کے اندر ذہن کے اندر ہمارے مختلف شکلیں ہیں مختلف صورتیں ہیں مختلف راستے ہیں مختلف امور ہیں ان مختلف امور میں سب سے پہلی چیز جو ارادے کے لیے بنتی ہے نفس میں وہ طلب ہے جستجو کہ یہ چیز مجھے چاہیے اور جب طلب شروع ہوتی ہے پھر انسان اپنی معلومات اپنے حافظے اور اپنے نفس کے اندر جاتا ہے رجوع کرتا ہے نظر کرتا ہے کہ یہ چیز جو مجھے چاہیے اپنی معلومات کے مطابق یہ ان ان جگہوں پر یا اس اس صورت میں میسر ہے تیسری چیز پھر انسان یہ کرتا ہے جب اپنے نفس میں رجوع کرتا ہے انسان کہ یہ یہ چیزیں نفس میں معلومات میرے ذخیرے کے مطابق یہ چیزیں موجود ہیں ان میں سے بہترین اس وقت میری طلب یا میری حیثیت یا میرے تقاضوں کے مطابق اس وقت میرے لیے یہ بہترین راستہ کون سا ہے لہٰذا انسان اس کو انتخاب کر لیتا ہے ایک کو چن لیتا ہے باقی پر مثلا جس نے موٹر سائیکل لینی ہے پہلے اپنے ذہن میں یہ کام کرتا ہے ذہن میں اس کے معلومات موجود ہیں نہیں ہے تو اکٹھی کر لیتا ہے سب سے پہلی چیز موٹر سائیکل کی طلب ہے یا کوئی گھریلو کوئی اور چیز ہے اس کی طلب ہے جب طلب پیدا ہوتی ہے پھر اس طلب کے مطابق یہ مطلوب کتنے ہیں اس وقت معلومات اپنی ہیں یا دوسروں سے معلومات لے کے انسان تکمیل کر لیتا ہے نظر کرتا ہے اس نظر کے مرحلے میں پھر موازنہ بھی کرتا ہے موازنہ کر کے ان سب میں سے اپنی شرائط کو دیکھتا ہے حالات کو دیکھتا ہے اپنی جیب کو دیکھتا ہے اپنی ضرورت کو دیکھتا ہے پھر ان سب میں سے ایک کو چن لیتا ہے انتخاب کر لیتا ہے وہ چن لینا انتخاب کر لینا یعنی طے کر لینا فیصلہ کر لینا کہ یہ لینی ہے میں نے اس کو ارادہ کہتے ہیں ارادہ انسان کے نفس میں ہوتا ہے وہ روادت سہارا میں رفت و آمد وہ لوغتا تو ارادہ ہے لیکن اصطلاحی ارادہ وہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس میں رجوع کرتا ہے اور اپنے طلب پیدا ہوتی ہے اپنے نفس کے اندر ذہن کے اندر اس طلب کے مطابق انسان رجوع کرتا ہے دیکھتا ہے یہ رفت و آمد ذہنی ہے رفت و آمد کرتا ہے معلومات اپنی یا دوسروں کی معلومات فراہم کرتا ہے یا فرض کریں جیسے آج کل انٹرنیٹ پر فوراً انسان کھول کے جستجو کرتا ہے یہ رفت و آمد ہے, یہ نظر ہے ہر چیز دیکھتا ہے اس کی خصوصیت کیا ہے قیمت کیا ہے پائیداری کتنی ہے باقی خصوصیات اس کی دیکھتا ہے پھر ان میں سے اپنی ساری شرائط کو مد نظر رکھ کر ایک کو ترجیح دے کے چن لیتا ہے کہ یہ میں نے انتخاب کرنا ہے یہی جو انسان کے نفس میں طلب سے لے کر فیصلے تک کا عمل انجام پاتا ہے اس کو ارادہ کہتے ہیں اب کچھ چیزیں ارادے کے مراحل کہہ دیں یا مراتب کہہ لیں لیکن اس عمل سے گزر کے ایک چیز کو چن لینا اختیار کر لینا یہ ارادہ کہلاتا ہے اور یہ جب انسان کے نفس میں یہ فیصلہ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد عمل میں پھر یعنی ذہنی کام ختم ہو جاتا ہے عملی شروع ہو جاتا ہے انسان جب فیصلہ کر لیتا ہے اٹھ کھڑا ہوتا ہے فوراً حرکت میں آ جاتا ہے مارکیٹ میں جا پہنچتا ہے اسی دکان پہ جا پہنچتا ہے اسی شے تک جا پہنچتا ہے اور اس کو خرید کے اپنے گھر منتقل کر لیتا ہے وہ عمل ہے وہ جو ارادے کے بعد یعنی فیصلہ کر لینے کے بعد جو شروع ہوا وہ عمل ہے وہ ارادہ نہیں ہے وہ ارادے پر عمل درآمد ہے اور وہ عمل درآمد بھی ارادہ ہی کروا رہا ہے چونکہ کہ آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے یہ چیز حاصل کرنی ہے اس کی طلب ہے جستجو ہے اور اس کو میں نے باقی اشیاء کے ساتھ پرکھ کے ترجیح آرت پہلو سے دیکھ لیا ہے اور فیصلہ کر لیا ہے اس فیصلے کے مطابق اب مجھے یہ چیز چاہیے پھر اٹھ کے ارادے کے بعد انسان کا عمل شروع ہو جاتا ہے خب یہ انسان کے لیے ہے کہ انسان چونکہ طلب پیدا ہوتی ہے پہلے نہیں ایک چیز انسان کے پاس اس کی طلب پیدا ہوتی ہے پھر انسان کے پاس اس کی معلومات نہیں ہیں جستجو اور نظر پیدا ہوتی ہے پھر اس میں سے ایک کو ترجیح دے کے چننا ہوتا ہے مختلف راستوں میں سے لیکن ارادہ تو اللہ تبارک تعالی کی ذات کی طرف بھی ہے خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ارادہ فرماتا ہے اللہ کا ارادہ ہے یورید اللہ اللہ چاہتا ہے یا اراد اللہ ماذا مادہ اراد اللہ, اللہ اللہ کا ارادہ ہے ظاہر ہے یہ جو انسانوں میں ارادے کے خصوصیات ہیں روادت جیسے کہا تھا کہ طلب پیدا ہو پھر طلب کے لیے طلب کے ساتھ نظر ہو نظر کے بعد دیکھ بھال کے پھر ایک چیز کو ترجیح دینا باقیوں پر یہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں نہیں ہے خداون تبارک و تعالی کی ذات میں چونکہ یہ مراحل اللہ کے یہاں طے شدہ ہیں اول یہ کہ طلب اللہ نے ارادہ نہیں کرنا اللہ کے لیے اللہ نے ارادہ کرنے مخلوق کے لیے کائنات کے لیے انسانوں کے لیے پس طلب اللہ کی نہیں ہے طلب انسانوں کی ہے جو اللہ نے پوری کرنی ہے دوسرا مرحلہ ہے نظر خب یہ طے شدہ ہے چونکہ اللہ کا علم علم کامل ہے اللہ کو مکمل احاطہ ہے علم کا انسانوں پر بھی ان کی طلب پر بھی ان کی ضروریات پر بھی بس وہ طے شدہ مرحلہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اللہ کو وہ کام کرنا نہیں پڑتا رفت و آمد نہیں کرنا پڑتی تیسرا مرحلہ فیصلہ اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں طے شدہ ہے چونکہ اللہ کو بندوں کا علم ہے بندوں کی مصلحت کا علم ہے اور کائنات کا علم ہے ان کے تقاضوں کا علم ہے ان کی ضرورتوں کا علم, علم ہے ان کے خصوصیات کا علم ہے ان کے لوازمات کا علم ہے ان کے ہر چیز کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہے لہٰذا اللہ کے ہاں ارادے کے جو مقدمات ہیں وہ طے شدہ ہیں پہلے سے انجام شدہ ہیں اور وہ علم الہی کی وجہ سے اسی وجہ سے بعض نے اللہ کو اللہ کے ارادے کو علم الہی ہی کہا ہے یعنی کتنے ایسے حکماء بزرگان ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ کا ارادہ اللہ کا علم ہے علامہ تبہ تبہی فرماتے ہیں یہ نہ کہیں آپ چونکہ علم مفہوماً بھی جس طرح لفظاً علم ایک الگ لفظ ہے ارادہ الگ لفظ ہے اسی طرح مفہوماً علم کا مفہوم الگ ہے ارادے کا مفہوم الگ ہے ان کو آپ مخلوط نہ کریں ارادہ الہی میں علم الہی مؤثر ہے لیکن علمی الہی ارادہ الہی نہیں ہے ارادہ الہی وہی فیصلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہی حکم ہے جس طرح عن کریم میں ہے کہ ادا اراد اللہ شیقل فکون ارادہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اس کے ایجاد کا جب فیصلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ اس کو ایجاد کرنا ہے اور یہ فیصلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیل ہے یعنی فعل الہی ہے ارادہ الہی۔ اور اس طرح خدا و تبارک و تعالی ارادے سے ہی سارے کام کرتا ہے اللہ کے تمام کام ارادی ہیں کوئی کام جوارے ہی نہیں ہے انسان ارادہ کر کے پھر جوارے کو حرکت میں لاتا ہے اللہ تبارک و تعالی کا فیل صرف ارادہ ہے اللہ کا یہ ارادہ ہی فیل ہے اللہ تبارک و تعالی کا یعنی اللہ نے ارادہ کیا وہ فیل انجام پا گیا ہے کن ف یہ کن و یقون دونوں ترتیب نہیں ہے ان میں کہ پہلے کن اور پھر یقون وہ یقین کن ہی ہے یہ ارادہ ہی کن ہے اور یہ ارادہ کن یہی یقون ہے یعنی ہو گئی وہ چیز وجود میں آ گئی ہے خب پس یہ جو ارادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منصوب ہے اور انسان میں مانا کے لحاظ سے ایک معنی ہے نہ کہ دو معنی ہے اللہ کے ہاں ارادے کا اور مانا ہے انسان کے ہاں آن ارادے کا اور مانا ہے خصوصیت مسداق کی ہے خصوصیت مورد کی ہے کہ جب اللہ کی ذات میں ارادہ ہو تو یہ مقدمات جو انسان کو طے کرنے ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتے وہاں پر اور یہ خصوصیت مسداق ہے نہ کہ مانا کی خصوصیت ہے یعنی مانا ایک ہی ہے طلب نظر اور انتخاب اور فیصلہ اور وہ جو چیزیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں علم الہی کی وجہ سے طے شدہ ہیں وہاں اللہ کو تحقیق جستجو نہیں کرنی پڑتی دیکھنا نہیں پڑتا کہ بندوں کے لیے کیا خیر ہے کیا شر ہے کیا بہتر ہے کیا نہیں یہ سب علم الہی میں ہے لہذا اللہ کے ارادے کے لیے کوئی ایسا بیچ میں مرحلہ طے نہیں کرنا ہوتا چونکہ وہ علم الہی میں ہر چیز حاضر و موجود ہے اس علم کے مطابق اللہ کا ارادہ ہو جاتا ہے اور وہ شعر وجود میں آ جاتی ہے خب اب اس آئے کریمہ میں عرض کیا تھا کہ اس توضی کی ضرورت نہیں تھی نہ بھی کرتے تو آیا کا مفہوم روشن ہے واضح ہے لیکن چونکہ یہ موضوع بہت اہم ہے ارادہ اور آیا میں پہلی دفعہ یہ جب استعمال ہوا ہے ہم اس سے آشنا ہوئے تو یہ اصطلاح ذہن میں رہے آہستہ آہستہ کھلتی جائے گی یہ فم الدین کا فروح یقولہ مادہ اراد اللہ و <اللَّه> 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 اللہ کا ارادہ کیا ہے اللہ چاہتا کہ اس مثال کے ذریعے اللہ کے مد نظر کیا ہے کیا بتانا مقصود ہے کیا سمجھانا مقصود ہے خب پھر اللہ نے اب ان کا جواب دیا کہ یہ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ کیا چاہتا ہے مثالوں سے اللہ یہ چاہتا ہے یُودی کطیرن و یا دی بہی ہدایت و گمراہی اللہ چاہتا ہے جن کو ہدایت ملتی ہے وہ ہدایت پائیں جن کو گمراہی ملنی ہے وہ گمراہ ہوں و ماں یُد البہی الفاصقین لیکن یہ پتا ہو کہ گمراہ کس کو کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بعد میں بیان کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم